0: 各位家长朋友们，大家好，我是来自燕赵教育网的生涯规划师南松浦南老师。今天我来给大家盘点一下师范类的专业和院校。今天的课程呢，我跟大家分享的内容主要分为四个方面。第一个方面是师范类专业和教育学专业的区别。第二方面是免费师范生的利与弊。第三方面。是一些师范类院校的分析与盘点。第四方面是如何根据考生的现有成绩来设定师范类的院校目标。在每年的志愿填报工作当中呢，我们都有很多的家长或者是考生在给自己未来做规划的时候，啊，提到想要成为一名人民教师，但是呢，却选择了一个教育学方向的专业。结果进入学校之后，才发现并不是自己所想学的专业，这是什么原因呢？我们首先进入今天要和大家分享的第一个内容，就是师范类专业和教育学专业之间的区别。每年在填报志愿的时候，都有同学或者是家长把教育学专业和师范类专业搞混淆。我们先来看一下它们分别包含哪些具体的专业。首先来说，教育学专业呢是属于一个一级学科，是一个大的范围概念。那么它包含的二级学科一共是有九个，分别是教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、艺术教育、学前教育、小学教育、特殊教育和。华文教育，而师范类专业呢，它是之前啊泛指的是一些师范类院校里面开设的专业，在前些年，基本上所有的师范类专业开设的所开设的专业当中呢，都被称作为师范类专业。但是随着高校之间的发展，很多的师范类院校有了新的培养模式，将一些专业。由师范类专业转变为了非师范类专业，也就是说，师范类院校现在也会招收非师范类专业的学生，并不是说去到了一所师范类的高校当中去就一定能学到他们学校的师范类专业。而现在呢，师范类专业在招生的时候，都会在招生计划中明确标注出来。一般情况呢，基本上都是包括了一些基础学科类的专业，比如说数学、物理、化学、生物科学、历史学、地理科学、思想政治教育啊、语文教育等等这些基础学科类的专业。我们看往年的招生计划呢，并不难发现，会有一些啊不是某某师范的高校。也会有一些专业标注了师范类，那这是怎么一回事呢？是因为这些高校都或多或少的有一些师范院校的血统，啊，有的呢是合并了某某所师范类的院校，啊，有的学校是并入了一些师范类院校的某些专业，啊，对于此类的大学，我们考生可以放心的选择。不要认为不是师范类的学校，他们的师范专业就不可以选择啊。如果说有志要做教师的话，这一类的学校也是可以选择的。我们再来对比一下教育学专业和我们所说的师范类专业有什么区别。往往呢，我们很多的考生还有家长认为，要想当老师，必须选择教育学专业。其实这样的想法是错误的。学教育学专业毕业之后呢，更对口的啊是从事一些学校里的非教师岗位，比如说行政岗位这种类似对应的工作啊，也有一些是从事技术岗位对应的一些工作，比如说像教育技术学这个专业，他会更多的学习一些。在教学当中所用到技术的专业课程，比如说像摄影技术、制图技术，或者是一些视频制作技术。那么在毕业之后呢，这些同学更多的是面向于教育行业所需的这种技术岗位。所以说，未来想要做老师的话，直接走进面对学生的课堂啊，还是要选择一些。师范类的专业的，但是这个时候，我们有很多的家长朋友或者是同学又会有一个误会，说认为我只要是上了师范类的大学，学的是师范类的专业的话，那么我的工作就不用发愁，学校会包分配。这种误区呢，也不是说没有道理啊，可能是从专业的对口度来讲的，确实有一部分高校的师范类专业会包分配。但是这些专业是属于其他序列的啊，他们呢叫做免费师范生，又叫公费师范生啊，这一点稍后我们会介绍到。对于师范类的专业毕业的学生呢，如果说想要走上工作岗位，也是要经过正常的这种考试啊，走正常的应聘流程、啊、同时还有一点需要注意，就是毕业之后。如果想做老师，师范类的学生现在也需要考取教师从业资格证啊。即便是师范类专业的毕业生也需要考取，因为现在国家不再统一给师范类的毕业生发放教师从业资格证了。要想做老师，尤其是公立学校的老师，必须要持证上岗才可以。但是在时下的话呢？如果说我有想未来从事教师行业这个岗位的想法，其实呢，不用非得去上师范类的专业，普通的专业也可以。那同样，非师范类专业的毕业生想要做老师，也是需要考取教师从业资格证的。那这个时候，我们的家长就会有疑问了：既然其他的专业啊也可以考取教师从业资格证，那么师范类的毕业生与非师范类的毕业生有什么区别呢？第一点是师范类专业的学生会进行讲课的训练，会有各种授课技巧、备课技巧的学习啊。所以说，师范类的专业毕业的学生呢，对于讲课技巧来讲，无论是从专业度还是从授课的台风等等各个方面，都是要优于。非师范类专业的毕业生的第二点呢，就是师范类专业的学生会学习一门课程，叫做教育心理学。这门课程是其他的专业学生所不学的、啊、同时呢，这门课程也是考教师从业资格证所必须的一门课程。这也就是为什么说师范类的专业毕业生会比非师范类专业的学生。啊，考取这个教师从业资格证通过的概率要高的原因。随着近几年教师福利待遇的提升呢，可以说越来越多的同学还有家长啊，进在对未来进行职业规划的时候呢，将教师这个行业考虑进来。但是呢，师者人心，相益远轻啊，我们要想进入到。教师这个行业当中来，一定要做好全方位的充足准备啊！这是第一部分，我要跟大家说的教育学专业与师范类专业它的区别所在、啊。就像我们上面所提到的一样，对于师范生这个专业中呢，存在着这样一个名词，叫做免费师范生，或者是叫公费师范生。我们很多的家长和同学都不太了解。啊，免费师范生这样一个专业，那么下面第二部分的内容，我就来给大家分析一下免费师范生的特点。免费师范生这个名词，作为高三的同学或者是高三孩子的家长呢，我们或许或多或少都听说过，但是呢，了解的不够深入，这也就导致了以往每一年的报考中，都会有一部分同学。错报或者是误报，误打误撞的进入到了免费师范生的专业，本来呢有考研计划，结果等到毕业的时候没有办法考研啊，最终不得不放弃考研。我们首先来解释一下什么叫做免费师范生。免费师范生呢，是指教育部直属的几所师范院校。还有省级师范院校啊，有条件的招生招收免费师范生、免免费师范教育的学生。免费师范生呢，在学习学校学习期间是享受到中央和地方的学费呀、住宿费呀、生活等方面的这种补贴的。通俗的来讲，可以说免费师范生就是上学不收学费与住宿费。并且每个月还会有一定金额的这种生活补助，啊，但是免费师范生可以说是优惠与限制是并存的，并且对于广大的这种呃免费师范生的学习呃学生学习来讲呢，存在有利的地方，那么就存在这种有限制的地方。那下面我们来跟大家说一下他们的。利与弊分别在哪儿？其中，免费师范生对于广大同学来说呢，优惠力度可以说是有四个方面的内容。第一呢，就是由中央财政负责安排免费师范生在校期间的学费、住宿费，啊，并且发放生活补贴。补助呢，一般为在校期间是每个月600块钱的标准。啊，每年是发放十个月啊，其中有两个月的寒暑假的时间是不发放的。也就是说什么呢？如果我们选择了免费师范生，我们可以免除学费、免除住宿费啊，同时会有呃生活费的补助啊，也就是我们所说的包吃包住包分配啊。那也就是我们第二点，第二点呢，它的优惠力度就在于相关的这种。呃，在相关的省级政府的统筹下啊，由省级的教育行政部门负责落实免费师范生的教师岗位。免费师范生在四年学习毕业之后呢，必须要到中小学任教，而且到中小学任教的每一位免费师范生都有教师的编制，也就是我们所说的叫有编有岗。同时呢，我们这里要注意一点，就是虽然说必须要到中小学任教，但是这里的中小学呢，并没有明确的规定出来说我必须要到农村的中小学去任教啊，必须要到偏远山区的中小学去任教。第三点呢，优惠力度在于啊，免费师范生在协议规定的服务期限之内，可以在学校之间进行流动。并且可以有这种到教育管理岗位工作的机会，啊，也就是说，我们免费师范生毕业之后啊，不是说我必须只能在某一所学校固定住了啊，我是可以，第一，我可以在不同的学校之间进行申请、进行流动、啊，另外呢，也不是说我只能是去做一线的教师，还有机会走到教育的管理岗位，啊，这是第三点。第四点呢，是为了这个免费师范生的这种呃继续深造啊，或者是教育啊，啊有这样一项规定，就是免费师范生如果说经过审核啊，经过考核符合要求，那么学校呢可以就是高校啊可以录取他们为教育硕士研究生啊，可以在职学习专业课程，但是。各位同学，还有各位家长要注意一点，这里的研究生呢是属于在职研究生啊，属于在职研究生，不叫脱产研究生啊。呃，那么学习过程呢，一般是利用寒暑假的时间，或者是利用这种啊视频授课的方式来进行学习啊。也就是说，我们在服务期限之内，也是可以拿到一个硕士学这个学位证的啊。但是我们拿到的是是。在职硕士啊，在职学习，呃，可能我们很多的同学还有家长听到这里呢，听到这些免费师范生有利的地方啊，会有有一点点心动啊。这也就是为什么每年有很多的同学还有家长去选择免费师范生的原因。但是我们要知道，有利肯定就会有所限制。选择免费师范生也会有一些限制性的因素，这些限制性的因素呢，一共也是包含四点，他们分别是：第一，免费师范生啊，在入学之前要与学校和生源地所在的省级行政教育部门签订一个这种三方协议，协议的内容呢，主要就是限制什么呢？承诺我们免费师范生毕业之后啊。要从事中小学教育六年或以上，啊，到城镇学校工作的这个免费师范毕业生呢，呃，应该先到农村地区任教服务两年，啊，并且国家鼓励免费师范生啊长期从教、终身从教。这一点呢，可以说对于我们。呃，想要报考免费师范生同学的这种限制呢，就在于，如果说选择了免费师范生，那么在本科毕业之后啊，必须要投入工作啊，从事中小学教育啊，至少是六年的时间啊。呃，同时呢，如果说被分配到了城镇的中小学工作的话，那么在这六年之中啊，首先前两年需要到。农村地区去任教啊，需要去农村任教。但是我们还是两年之后啊，如果说，呃，我们不想继续在农村任教，我们还是可以回到城镇学校去工作的。这是第一点限制。第二点限制呢，就是不履行。如果说，哎，有的同学可能会说，我签了这个协议了。啊，我入学的时候是想上的，但是上了一段时间之后，哎，等到毕业的时候，我却不不想去，呃，城镇去从事这种中小学的教育，有了更好的发展机会了，怎么办呢？就是不履行学协议的话，需要缴纳一定的违约金。啊，如果说免费师范生未按照协议从事中小学的教育工作，啊，首先要按照规定退还。已享受的免费教育所用的费用，这其中包含了学费、住宿费以及每个月的这种补贴，啊，并且缴纳违约金，啊，省级的这个行政部门呢，呃，负责监管这个协议的履行，啊，并且要建立免费师范生的这种诚信档案，啊，如果说确实有特殊的原因。不能继续履行的啊，需要报这个省级部门行、行教育行政部门进行批准、啊、一般情况下，一般情况下，如果选择了免费师范生，如果说我想要再转成非免费师范生啊，想要再转出来，一旦这个协议签订，那么再想转出来就是比较困难的了。这是第二点，第三点，它的限制在于哪儿呢？就是在呃。本科毕业之前，以及在服务期限之内，也就是从我们大四开始到大四毕业啊，六年的服务期满这个期间之内，是不得考取这个脱产研究生的，也就是我们所说的全日制研究生啊。一般来说，不可以报考。但是呢，就像我们之前提到的，如果说毕业生经过考核符合要求，可以录取为教育硕士专业的这个学位研究生，并且是在职学习专业课啊，在职学习啊，只不过是我们不能报考这种，不能自己报啊，只能是，呃，学校经过考核之后啊，然后才可以录取你，你拿到的是一个在职研究生的这种学位。这是第三点限制，第四点限制。也就是在我们填报的时候需要注意的 点， 如果说你的你在提前批当中报考填报了这个招收免费师范生的院 校， 并且啊注意我们的分数达到了录取 线， 那么我们考生的这个档案就不会再被投到其他批次的学校当中去 了， 啊， 也就是只要够了线就会被提档这就是为什么每一年有很多的同学抱着试一试的态度，结果却误打误撞的进入到了这个免费师范生的序列。本来没有当回事儿啊，呃，就想试一试，上去了我就上，上不去我还有后面的本科批次来兜底。但是往往一旦是我们报上了，并且够线了，那么学校就会提走我们考生的档案，就不会再去投其他的学校当中了。啊，所以说一旦发生这种情况，除了啊被免录取为这种免费师范生之外，就没有其他的选择了。啊，但是如果说在提前批之中被退档了，啊，它是不会影响本科一批或者是本科二批的这种录取的。同时呢，这是以上这四点限制啊。同时呢，我们同学们还有家长要明确一件事。就是免费师范生也是需要考取这个从教师从业资格证的。如果说大四毕业的时候我们还没有考到教师从业资资格证，啊，也会被视为违约，啊，不但需要退回所所免的这个学费、住宿费以及生活补助，还需要缴纳，呃，违约金。啊，不过大家呢不用太担心，因为教师从业资格证的话，师范类的学生从大三就可以开始考了。并且每年有两次机会，啊，也就是在大四毕业之前，我们有四次机会来进行考取这个教师从业资格证，啊，这么多的机会对于一般的同学来说呢，完全可以取得这个证书。同时呢，还有一个非常重要的问题，就是免费师范生如果说一旦发生了违约，那么将会被记入诚信档案，对于日后的。啊，不管是考事业单位也好，还是考公务员也好，甚至是我们贷款买房都会有影响，啊，所以说我们在选择这个免费师范生之前，就一定要考虑清楚了，是否能够接受到中小学任教服务六年的时间啊。在以往的报考当中呢，我们很多的同学会认为，如果我选择免费师范生。那么就必须得到偏远的农村任教，其实不然啊。免费师范生呢，它的根儿啊，也就是它的档案，一般是在城镇中的中小学啊。也就是说，我们的教师编制啊，是在城镇中的中小学。相比于农村的中小学呢，一般城镇中的中小学相对来说待遇要稍微好一些，但是在。呃，服务的这个六年协议当中啊，也就是我们所说的，如果我们落在了城镇的中小学，那么我们必须去前两年必须去农村的学校去支援两年，去任教两年的时间。但是在农村中小学任教期间之内呢，是仍然享受编制所在学校的福利和待遇啊，这一点也不用担心。也就是我们的薪资啊，是享受的这个。呃，城镇中小学的这种待遇啊，虽然我们在农村任教，但是我们享受的这种福利待遇依然是城镇的中小学。呃，那么对于我们河北的考生来说呢，如果说想要报考免费师范生的话啊，需要在本科提前批 A 中进行报考啊。虽然说教育部呃直属的这六所师范类院校可以在全国范围内招生。呃，但是有三所是不在我们河北省招免费师范生这个招生的。那么在我们河北省啊，招免费师范生的学校呢，只有三所，分别是华中师范大学、东北师范大学和陕西师范大学。啊，这三所“ 211高校呢，他们在我们河北省招免费师范生的批次都是在本科提前批中。啊，同时呢。我们还有河北省省属的师范类大学，就是河北师范大学，在我们河北省也有免费师范生的这种招生和培养计划。嗯，它的招生呢也是在本科提前批中来招、啊、并且呢，河北师范大学的免费师范生在报考的时候，我们报某某一个专业，啊，这个专业后面会直接注明啊，毕业生毕业的时候所分配的地区。啊，也就是我们在报考之前就可以很明确的知道，我们工作的时候会去到哪个地方，啊，那么以上呢是关于免费师范生又叫公费师范生的一个介绍。针对于此项专业的报考呢，它的利利与弊就是以上这些。可以说，免费师范生这样一个呃选择呢，对于。呃，有志从事于我们教师职业的同学，也是一个非常不错的选择，因为他不仅免除了所有的费用，啊，同时呢还会包分配工作，啊，不用通过呃事业单位的考试就有了教师的编制。但同时它也有一个限制，就是，呃，我们必须根据服务来，根据服务协议来进行教学，啊，直到服务满六年。啊，这个六年呢，其实我们可能有的家长听说之前是十年，确实在之前的时候是十年的一个服务期，但是近两年来，呃，对于这个服务期限、啊、进行了一个调整，就是只要工作满六年就可以了。所以说呢，如果对于这六年的服务期没有问题的话我们完全可以放心大胆的来选择免费师范生的专业啊。为什么这么说呢？这四所啊，在我们河北省招收免费师范生的学校，他们在提前批的最低进校分数，要比本科批的最低进校分数还要高。由此可知啊，免费师范生进校的竞争啊，相对于普通的师范生是要高的。也就是说，呃，随着现在工作机会啊，还有工作压力的增加。啊，越来越多的同学呢，会把目光所放带放在我们的这个免费师范生这个行列里来，因为不仅可以解决，呃，我们在校期间的一些金钱的问题，就是费用的问题，最重要的是这个是可以分配到我们的工作的啊，并且我们所在的岗位。还会有一个这样的编制，有编有岗呃，因为很多师范类专业毕业的学生，如果要想有编制的话，还需要进行再次进行考试啊。像我们免费师范生呢，直接就可以分配到呃教师的编制是一个很不错的选择。但是在选择的时候啊，一定要提前将所有的因素考虑在内，考虑清楚是否。我能够接受这些限制啊，在享受优惠的同时，能不能接受这些限制条件？那如果说有的同学不是很想考虑免费师范生这个方向的话呢？那么对于院校应该怎么来选择呢？接下来我们就开始第三部分的一个解读，就是关于师范类院校的一个盘点。我们在之前提到了。说不是有招收师范类的专业的学校呢，都是某某师范大学。那这个时候我们应该怎么来选择呢？啊，比如说像我们河北的石家庄学院啊，像保定学院、邢台学院啊，像湖南的湖南科技大学等等这些学校呢，它都会存在着一些师范类的专业。那对于此类的学校，我们怎么选择才能够出一个？最优的方案呢？尤其是在今年的本科批次合并啊，如果说我们想要去从事师范类专业的话，那么我们面临的选择将会是一百多所院校啊，面临着一百多所院校，如何设置出一个合理的梯度来，就成了我们首先要关注的一个问题。在这个时候呢，我们的选择梯度应该是这样的。首首先，我们首选的是985的师范类院校当中的一些师范类专业，啊，举个举个例子来讲，比如说像北京师范大学啊、华东师范大学这样学校当中的师范类专业，啊啊，怎么去挑选他们师范类专业呢？我们在前面已经提到了，就是。他在招生计划当中，我们去看他的招生计划啊，都会标注出来师范类专业啊，比如说像数学师范类啊，数学非师范类。我们选择的是排在第一梯队的是这两所985院校的师范类专业，第二个梯度的是985师范类大学中的非师范类专业。非师范类的专业，我们又要有所区分。啊，非师范类的专业怎么选呢？我们要选择非师范类专业中的基础学科类的专业，比如说像北京师范大学的汉语言文学、历史学、啊地理科学、数学、物理学等等这些专业。但是他们这些专业呢，呃，在招生的时候会标明，后面会标明是非师范类专业。啊，这是我们排在第二个梯队的，要选择九八五师范类大学当中的非师范类专业<咳>。第三个梯队当中呢，我们就应该选择啊二幺幺师范类院校中的师范类专业，比如说像华中师范啊、南京师范大学、陕西师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、东北师范大学。等等，这些学校中的师范类专业，再往后呢是“ 211院校师范类院校中的非师范类专业。同样，我们选择他们的非师范类专业呢，也要选择基础学科类的专业啊，就像我们之前提到的，像数学呀、啊、物理啊、历史啊、汉语言文学呀、啊、等等这样的一些专业。那再往后排第五个梯队当中，我们就要怎么去选了呢？要选择<咳>优先地域的选择，首先选择城市位置好的一些师范类的院校，比如说像北京的首都师范大学，又或者是天津的天津师范大学这样的学校。为什么要考虑优先考虑地域呢？除了985和211之外，要优先考虑地域呢？因为在这样的城市里面去学习，首先我们面对的这种招聘环境不一样。如果说在首都师范大学，呃，毕业出来之后呢，不管学的它是它的师范类专业，还是它的非师范类专业，那么我们可以面临的这种可选择的范围，咳咳有很多很多的北京的优质的中小学，优质的中小学。这是我们为什么要考虑地域排在前面的原 因， 啊， 再继而排在第六个梯队 的， 就是选择一些省属的重点的师范类院 校， 比如说像河北师范大学、像浙江师范大 学， 啊， 还有就是像呃马云的母校杭州师范大学等 等， 啊， 虽然说杭州师范大学 呢， 呃， 之前是一个专科性的院校。但是近几年来，随着这个不断的发展，这所学校的实力啊，以及它的这个师资力量，都在逐渐逐渐的提升。随之而来的呢，是这个学校近几年来的最低进校分数也是越来越高的啊，尤其是在我们河北省，哎，它是逐年在上升的。再往后。啊，排在第七梯第七梯队的这些学校，我们可以选择什么样的院校呢？可以选择一些历史比较悠久的师范类院校，比如说像曲阜师范大学啊。曲阜师范大学呢，这所学校它的考研率在全国师范类的院校当中都是排在前列的，这所学校的学习氛围是非常非常好的。如果说我们孩子进入到这所学校当中去，啊，都会被在潜移默化中被周围的同学所影响，所以我们完全不用担心啊，孩子进入到这样的学校当中去学习会学不好。那么最后呢，呃，同样会有一些分数不是很高的同学啊，也想要从事师范类的院校选择。那么，对于这些，呃，分数偏低一点的同学，在选择师范类院校的时候呢，我的建议是尽可能的考虑留在省内，就是从我们省内的一些高校当中选择出啊自己适合的一些院校来，因为这样的话呢，可以在省内形成一个可以利用的朋友圈，啊，同学之间呢可以在工作中互帮互助。对于分数偏低的学习呃考生 呢， 呃， 在选择师范类的院 校， 呃， 考虑的时 候， 尽量的留在省内就可以了。像我们河北省的师范类院 校， 除去河北师范大学 呢， 还有很 多， 比如说像唐山师范大呃唐山师范学 院， 啊， 廊坊师范学 院， 河北科技师范学 院， 啊， 还有像保定学 院， 像邢台学院。啊，像河北师范大学的汇华学院，像石家庄学院等等，这些啊都是在本科批次中招收师范类院校专业的这种学校。所以说，留在省内，我们的选择面还是很宽的。其实呢，在每年的志愿填报当中，令很多同学还有家长头疼的问题，不是院校的选择啊，而是不知道。该怎样根据自己的成绩定位出自己所能上的这些学校来？那下面我们就来讲今天的第四部分内容：如何根据自己的成绩来设定自己的师范类院校目标。<咳>很多的同学呢，不是因为自己的实力不行啊，导致最后的高考没有考好。而是不会利用自己每一次的成绩进行一个合理的目标设定，来引导自己进行逐渐的提升。在以往的报考当中呢，我们很多的家长朋友往往会参考三年来啊各个高校的这种分数来进行报考，最后呢，要么就导致分数被浪费很多，啊，要么就导致自己没有进入到。自己想去的学校当中去，结果都不是很理想。其实对于每一年的高校最低分来说啊，其实我们去参考的意义并不是很大，因为每一年批次线都不一样，而批次线不一样了呢，我们再来参考参考分数的话就没有太大的意义了。所以说，也是我们一直所在提的，为什么我们要？去参考省排名，而不去参考学校的分数，因为分数每一年它都会有根据这个批次线不一样，都会有很大的一个波动。但是最低分我们不参考了，那参考什么才是准确的呢？我们要学会把分数转化为排名，因为各高校每年在河北省招生人数呢，基本上变化不会太大。也就是说，一般情况下，最低分进校的学生呢，他的省排名不会有太大的波动。我们可以学会来参考考生的省排名啊这样的方法，来去考虑自己能否是够得着某一所学校。这种方法是比较准确的。那么至少呢，我们需要是找到过去两年中的高考一分一档表。啊，对应的多少分多少排名，我们要找到这个表，把我们的目标院校的最低分换算成省排名，用这种方法来判断自己能否够得着这些学校。这样的话呢，一来可以避免分数被浪费很多，二来我们又可以精准的判断自己能不能被学校所提档，同时。我们自己在现阶段在给自己制定目标的时候，也需要把自己的学校排名转化为省排名，不要单纯的去和同学之间进行较量，因为在高最后的高考当中呢，我们是与全省的高三学生在进行一个对比，所以说把自己的校排名转化为省排名。这样的方法呢，我们既可以知道自己在全省所处的位置，又可以明确合理的去树立起自身的这种院校目标来。只有这种方法才是最合理、最科学的。对于校排名转化省排名的这种方法呢，我们可以去参考啊，以往，在过去的一到两年当中，我们学校，呃，考生的。这些分数以及他们对应的这个呃院校，再以及他们对应的校排名，通过这样的方法来进行一个类比转化，用这样的方法就可以得到自己的校排名了。用校排名再转化到省排名之上去啊，就可以知道现在自己所在全省所处的一个位置、啊、这样的方法是比较科学、比较合理的。好的，我们今天的分享呢，到此就结束了。感谢大家的收听，同时也希望我们2020届的考生能够稳定住情绪，利用弯道来超车，在高考时取得一个令自己、令家人满意的好成绩。